0: Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sigrid. Bon alors pour commencer, je dois te dire que j'ai beaucoup hésité sur la manière de te présenter aux auditeurs de Plan et Dents. Est-ce que je te présente comme la mère de quatre enfants dont le troisième est porteur de handicap et dont trois enfants sur quatre sont porteurs de la mucoviscidose Comme la femme active qui a connu plusieurs vies professionnelles pour s'adapter aux contraintes de la vie Comme la femme engagée auprès des papillons blancs de Paris une association qui soutient les proches de personnes en situation de handicap mental. Ou alors, est-ce que je te présente avec l'image que je me fais de toi, un mélange de femmes badass, fortes et pleines d'énergie, qui sait écouter et qui aide les autres à poursuivre leur route en toute confiance. Avec la femme chic et curieuse, qui feuillette Marie-Claire avec nonchalance, mais attention, pas n'importe lequel de Marie-Claire, celui sur l'égalité femme homme bien sûr. Alors Elisabeth, qu'est-ce que tu préfères comme euh, présentation
1: Franchement, je préfère la deuxième présentation parce que les trois premières lignes de la première présentation, on a déjà perdu tous les auditeurs parce que tout le monde pleure. Et ça, je ne le veux pas. Donc, je préfère qu'on me voit en train de lire mes magazines effondrés sur mon canapé en fin de semaine plutôt que dans n'importe quelle autre situation. C'est quand même franchement l'image que je préfère que l'on donne de moi.
0: OK. Alors du coup, comment tu te présenterais toi
1: eh bien, je suis une femme, mais ça, je n'y peux rien. Et je n'ai pas lutté du tout contre ce statut de femme. Je découvre avec toi, Sigrid, que je suis une femme aidante. Et je ne le savais pas. J'ai d'abord été la fille de mon père, la fille de ma mère, certainement, la fille de mes parents. Euh, ensuite, j'ai été l'employée de quelqu'un, la salariée de quelqu'un, d'entrepreneur, d'employeur... Plus ou moins euh, charismatique, plus ou moins avec des, qui portaient pour moi des, des projets plus ou moins intéressants. Et puis, euh, je n'ai jamais été l'épouse de mon mari, parce qu'avant d'être l'épouse de mon mari, j'ai été la mère de mes enfants. J'ai fait le trajet un petit peu à l'envers. Et, et sur cette euh, dernière partie de ma vie, parce que nous ne le cachons pas, euh, vous ne voyez pas la couleur de mes cheveux, mais je suis quand même dans le dernier tiers, au euh, quart. Enfin, je, je vais vers la fin. Euh, bah, je suis aidante et ça franchement je m'y attendais pas. Mais je prends pas du tout les choses euh, négativement. Aidante, ça me correspond finalement très bien. Ça m'a choquée hein, au début, mais finalement ça me correspond parce que bah, aidante, ça veut dire évidemment faire les gestes du quotidien. Quoique, si je peux m'étendre un peu dessus, bah, finalement les gestes du quotidien, je les fais pas tant que ça mmh. parce que j'ai délégué. Euh, mais aidante veut dire aussi euh, bah, euh, aider euh, peut-être euh, son prochain. Alors je vais peut-être tomber dans un dans un discours judéo-chrétien, mais bon, c'est en tout cas aider euh, les gens qui sont autour de moi. Ça commence par mes, mes copines, mes enfants. Euh, peut-être qu'il faudrait mieux que je mette mes enfants avant mes copines. Bon, alors mes enfants, <rire> mes copines. Et puis un tas de gens que je ne connais pas, que je ne connais absolument pas, que je ne rencontre pas à qui... Euh, euh, je, je, je qui viennent me solliciter parce qu'ils ont entendu dire que j'avais une compétence et qui ont besoin que je leur euh, infuse un peu de cette compétence pour eux pouvoir continuer la route euh, rebondir reprendre confiance en eux voilà donc de mon statut daide de mon enfant euh, handicapé ce euh, qui vous a fait pleurer au début là euh, finalement ben je, je, je c'est une expérience c'est euh, c'est un modèle de vie qui, qui me remplit complètement. Et, et là, je suis complètement, comme dirait une de mes chères amies, complètement alignée. Là, je suis totalement euh, là où il faut être. Euh, mmh. voilà. Alors, je ne travaille plus.
0: Ce qu'il faut quand même. Hein.
1: Non, je ne travaille plus dans une fonction rémunérée mmh. avec une hiérarchie et des collègues. Et un manque de liberté. Je suis bénévole, c'est complètement différent. Je ne suis pas rémunérée, donc je peux travailler tant que je veux ou pas du tout. Ça n'aura aucune influence sur ce que je percevrai à la fin du mois, ce qui est une liberté extraordinaire dans une vie. Ça, ça donne des ailes. Je suis bénévole et donc j'ai la liberté de m'exprimer. Alors je travaille dans une équipe, je ne peux pas exclure euh, les collègues et la hiérarchie puisque j'ai un grand sens de la hiérarchie et du respect de la hiérarchie, mais euh, je travaille avec une grande liberté et c'est ce que je n'ai pas connu dans ma vie professionnelle. Je n'ai pas connu cette liberté.
0: Alors du coup, est-ce que tu peux revenir sur ton expérience professionnelle Parce que de ce que tu m'as raconté, tu as quand même eu mille vies différentes et plusieurs postes différents. Euh, là, tu me fais un signe de la tête, mais si, je pense que tu peux nous dire qu'en fonction des contraintes que tu as rencontrées dans ta vie, ça t'a amené à changer de, de poste et d'évoluer. Moi, j'aime beaucoup euh, le, euh, la, la, la phase où tu as carrément repris tes études, euh, une formation pour faire autre chose. Ça, je trouve qu'il y a un moment dans, donné dans, dans la vie, euh, ce n'est pas forcément de la reconversion, mais c'est comment on fait pour évoluer
1: alors, cette reprise d'études, euh, c'était effectivement... Alors, euh, était-ce une évolution En tout cas, c'était un changement de vie absolument nécessaire. Après la naissance de ce troisième enfant euh, porteur de handicap, euh, j'ai voulu me réparer dans ma maternité. Et donc, euh, avec euh, mon, mon cher et tendre époux, qui était devenu mon mari entre-temps, euh, et qui est le père de mes quatre enfants, et que... <rire> j'en je, je, profite, pour, euh, il n'est pas là, il n'entendra jamais ce que nous enregistrons, mais je veux dire, je, voilà, c'est mon rock. Euh, nous avons eu un, enfants, un quatrième enfant pour me réparer et euh, c'est ce, ce quatrième enfant qui nous a fait découvrir qu'on euh, en avait trois sur quatre qui étaient porteurs de la mucoviscidose. Et, euh, et tout le monde va bien tout, et tout va bien. Ne pleurez pas, tout le monde va bien. Tout le monde va bien, profite des progrès de la science, tout ça, tout le monde va bien. Et donc, euh, quand cet enfant est né, euh, eh bien, la vie s'est arrêtée. La vie, et ma vie professionnelle. Et moi, j'étais à ce moment-là, j'étais cadre dans une entreprise du CAC 40, J'avais ben, un avenir un peu un peu tracé. Euh, voilà, c'était c'était un peu écrit. Donc là, j'ai arrêté de travailler, j'ai été licenciée parce que mon, le DRH m'a dit, euh, une mère de famille nombreuse, je ne sais pas faire. Et euh, en plus, avec un enfant malade, je sais encore moins faire. Comme à l'époque, euh, j'y plus étais plus, j'étais hors sol, euh, je, 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 je n'ai jamais attaqué l'entreprise. Ça s'est réglé sur ce qu'on appelle aujourd'hui une rupture conventionnelle très, ce que je qualifierais de très correcte. Et puis, j'ai arrêté de travailler pendant deux mois. puis, au bout de deux mois, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Je peux pas ne pas travailler. Et une de mes amies m'a dit, on sera toujours capable d'être vendeuse dans une boutique de vêtements. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenue vendeuse dans une boutique de vêtements parce que bah, ça me semblait frivole. Et en même temps, je continuais à apporter ma contribution à la vie économique et à la vie de ma famille et à faire en sorte que je ne perdais pas complètement mon rôle. Bon, au bout de... 5 six ans, j'en ai eu assez d'être vendeuse, hein, parce que c'est bien, mais il faut pouvoir évoluer, et je ne pouvais pas évoluer. Donc, ben, j'ai repris des études. Et des études, euh, j'ai repris euh, des études juridiques, ce qui avait été le début de mes études, en fait, le début de mes, de, de mes études, et quand j'étais très jeune, quand j'avais 17 ans, après mon bac, et, et je suis devenue mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Donc ça, c'est un titre barbare. Là, on ne fait plus pleurer notre, nos auditeurs, mais on les fait fuir, parce que mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ça veut dire tuteur, et tuteur égale voleur, dans le dans le dans dans l'inconscient euh, général. Et euh, j'ai donc repris des études, deux ans d'études, j'ai fait un stage, six mois de stage, et à 49 ans, j'ai été embauchée dans une association tutélaire, où j'ai exercé une fonction qui est... Euh, extraordinaire, mais qu'il faut faire avec cœur et en attendant, zéro reconnaissance du monde entier et en tout cas, zéro reconnaissance pour mon porte-monnaie. Enfin, je gagnais mieux ma vie qu'en étant vendeuse de t-shirts.
0: Et du coup, est-ce que ton expérience perso a servi dans cette expérience de mandataire judiciaire
1: Absolument, parce que avec la naissance de, de, de notre enfant handicapé et la maladie de, de, des, des trois autres, j'étais rentrée dans le, dans le cycle euh, médecin, euh, gestion de planning à la maison avec euh, des nounous, des jeunes filles, des, des infirmières, des kinés. Il y, avait, il y avait un kiné qui venait à la maison tous les jours pour s'occuper des trois enfants. Donc, voilà, voilà. Donc j'étais rentrée dans ce, dans ce cycle que je ne connaissais pas du tout, la gestion d'équipe. Je, je, je gérais une PME à la maison avec euh, kiné, enfin, tous les soignants, tous les aidants, euh, j'étais un peu aidée aussi pour le ménage. Euh, donc oui, ça m'a énormément servi parce que tout ce que j'avais vécu dans ma famille me savait à organiser mon travail vis-à-vis -vis des autres. Sauf que ma famille, je m'occupais d'un enfant handicapé qui me prenait 80% de mon temps, des trois autres qui me prenaient 20% de mon temps. Vous avez vu que j'avais oublié mon mari et moi-même à ce moment-là. Euh, et, et je, et je, et et je, j'ai mis tout ça au service de... En 12 ans d'exercice, je me suis occupée de... occuper. On m'a confié, la justice m'a confié, et ma directrice d'association de... m'a confié 180 personnes. Et je me suis occupée de Attends, 180... 180
0: personnes en combien de temps
1: sur, sur... En sur... 10 ans, oui. Ah. Voilà, oui. C'est le quotidien des mandataires judiciaires salariés. Ils doivent s'occuper d'entre 55... Ils ont mission de prendre en charge entre 55 et 60 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Mais là, je me suis démultipliée et je me suis, euh, je me suis prouvé à moi-même que je savais faire mille choses et que, et que je, 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 je pouvais me réaliser complètement. voilà. Et donc, une, une expérience a alimenté l'autre. Il y a eu des, des vases communicants permanents. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai pris ma retraite à 60 ans, au bout d'une vie bien remplie, puisque j'avais commencé à travailler à 17 ans, j'ai pris ma retraite à 60 ans, et ça, j'étais sûre de mon fait, et j'étais sûre de moi, et il n'y avait aucune hésitation. Mon temps était venu de prendre ma retraite. Et c'est là que je me suis investie dans cette association, les Papillons Blancs de Paris, et une autre association. Mm -hmm. Et une autre association, euh, voilà, parce que j'avais été appelée, euh, qui, cette association s'est chargée, chargée de faire le lien entre la société d'accueil et les migrants qui arrivent euh, en France et sur le sol parisien. Voilà. Et... On
0: va donner son nom, c'est l'association euh, Singa, voilà. qui fait euh, du beau boulot yes. euh, en, en France et en tout cas à Paris. Et c'est comme ça que je t'ai euh, rencontré. Alors je dois dire aussi que tu m'as ouvert les yeux par rapport à plein de situations euh, très compliquées euh, à gérer, notamment par rapport au handicap mental des, des personnes euh, migrantes. Donc je te remercie. Et je sais aussi que tu fais, euh, bah, que es toujours en train de jongler entre, euh, entre les, deux, euh, les deux activités. Euh, Est-ce que l'expérience le, de, de mandataire t'a servi et comment elle te sert aujourd'hui
1: Mon expérience de mandataire, elle me sert pour une bonne raison, c'est que j'ai une connaissance euh, juridique d'un certain domaine, qui est donc le, le droit des personnes vulnérables. Euh, et c'est là que je mets ça au service de, et de Singa et de, des Papillons Blancs de Paris. Et surtout, je, je, tout mon travail aujourd'hui et, et toute mon énergie, est dans le respect des droits humains et des droits fondamentaux et que, on je, voilà, je, je ne voudrais pas choquer, mais j'aimerais qu'on prenne en considération euh, la personne humaine. Bon, ça, c'est du blabla, mais que quand euh, euh, on est handicapé mental, et eh ben on a une parole. On a une parole, bah, d'accord, elle est difficile à comprendre, elle est difficile à entendre, mais en faisant un petit peu d'effort on y arrive à comprendre, à entendre. Et donc, il faut écouter, entendre nos enfants handicapés, qui ont des choses à dire et qui, euh, et qui savent les exprimer avec leurs moyens limités, mais qui les expriment et il faut faire attention.
0: Alors justement, euh, je voulais te poser la question. Tout à l'heure, tu, tu m'as dit que toi, ton moteur, ce qui t'a accompagné toute la vie, c'est la colère justement. Comment tu la vis,
1: toi, cette colère Comment elle, se, euh, comment elle ressort Alors, ça a d'abord été une colère euh, d'injustice. Je n'arrêtais pas de dire « mais pourquoi ça m'est arrivé Pourquoi ça m'est tombé dessus Pourquoi moi J'ai rien fait pour mériter ça. » Et puis, cette colère s'est apaisée. D'abord, euh, elle ne s'est pas apaisée toute seule. Hein. Je, je, je crois que je totalise 20 ans de psychothérapie. Hein. Donc, euh, j'ai <rire> été aidée. Je reconnais. Ce n'est pas Merci uniquement moi. Je, je, je reconnais. J'ai euh, de, de solides amitiés autour de moi euh, aussi euh, qui m'ont beaucoup aidée. Euh, des enfants euh, merveilleux aussi, euh, qui, 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 ont, qui ont su m'étayer, il n'y a, y a aucun problème, je, je leur dois aussi tout ça. Euh, et au, aujourd'hui, cette colère est apaisée, et cette colère, euh, elle est apaisée, et donc maintenant, je la mets au service de l'expression de ceux qui n'ont pas trop de voix. Je voudrais vraiment qu'on fasse attention à la voix des migrants, d'une manière générale, voilà, et à la voix de, de ces adultes puisque nos enfants sont devenus adultes, euh, de ces jeunes adultes qui n'ont pas forcément les moyens d'expression, l'élocution, mais qui savent très bien dire ce dont ils ont besoin et, ce qui, et en tout cas leurs envies, et exprimer leurs émotions. Cette colère-là, je la mets au service de la reconnaissance de l'expression des personnes en situation de vulnérabilité. Je l'ai apprise aussi, euh, cette écoute qui était absolument nécessaire en m'occupant, je n'aime pas le terme, mais en travaillant en qualité de mandataire judiciaire pour des personnes âgées. Ces personnes âgées, elles avaient eu une vie, et puis la maladie d'Alzheimer leur tombait dessus, ou une démence sénile quelconque, et on ne les écoutait plus. On décidait à leur place qu'elles allaient manger tous les jours à midi de la soupe, alors qu'elles n'avaient jamais mangé de la soupe de leur vie, et que ça ne leur faisait pas du tout envie. Je voulais qu'on les écoute. Voilà, donc euh, je passe pour une empêcheuse de tourner en rond, ce que j'assume parfaitement.
0: Écoute, à vrai dire, je te suis complètement sur ce sujet puisque je pense qu'effectivement ça fait partie aussi, euh, ça peut aussi faire partie de notre rôle d'aidant de faire avancer les choses. De toutes les personnes que j'interviewe pour mon podcast et que je rencontre dans, dans la vie, ce, on est toutes des personnes qui voulons faire avancer les choses tout en prenant en compte notre proche dans les différentes approches que, que nous avons. Donc je te suis complètement sur, sur le sujet. Euh, alors je, je voulais aussi te demander par rapport à, à ton fils, comment tu vois euh, l'avenir, parce que maintenant il est grand ton, ton fils, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait et comment tu vois l'avenir pour lui
1: et puis du coup pour toi et la famille C'est lui qui l'a exprimé, je l'ai transformé bien sûr, mais c'est lui qui l'a exprimé. En voyant ses frères et sœurs partir faire des études euh, en province, ils ont tous fait leurs études à Lyon, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas d'école à Paris, ils sont tous allés faire leurs études à Lyon. Euh, et, il nous a dit « Et moi, quand est-ce que je pars vivre en colloque ?»
0: J'adore.
1: <rire> et on a dit « Mais, euh, mais enfin, il n'est pas question, tu ne fais pas d'études, tu ne feras jamais d'études, tu... il ne travaille pas, il ne peut pas travailler, il a, il a été déclaré inapte au travail, donc il est dans un centre d'accueil de jour, euh, un externat. donc euh, on le dépose le matin, on va le chercher le soir et euh, il dort à la maison. Euh, » J'ai dit, mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de colloque Tu ne peux pas faire euh, d'études. Euh, tu ne feras pas d'études. Et l'idée a germé. Et c'est lui qui me l'a suggéré. Et donc, je travaille depuis euh, 4 ans, 5 ans maintenant, avec un autre groupe de parents que j'ai emmené dans l'aventure. Un projet de colocation pour euh, des personnes en, en situation de handicap mental, des calmes, hein ils ne présentent pas de, du tout de troubles du comportement. Ils n'ont pas ce qu'on appelle des comportements défis, euh, Et nous travaillons un projet de colocation bah, dans Paris, puisque nous sommes tous des familles parisiennes. Toutes ces personnes, euh, alors c'est un, un groupe de sept euh, jeunes, avec sept parents. Et euh, tous ces jeunes ont une activité dans la journée, donc euh, qui très, bah, comme vous et moi, et comme les, comme les étudiants, un petit peu moins les étudiants, mais enfin, comme vous et moi, on quitte notre logement le matin et on rentre le soir, et le soir on fait la fête ou on se repose, ça dépend. Ben voilà, on voudrait leur offrir cette, cette villa, donc une colocation avec une maîtresse de maison ou un maître de maison, parce que ça, euh, égalité homme-femme, il euh, n'y a aucun problème. Les hommes sont autant capables que les femmes que de faire, de faire tourner une, une colocation. Euh, et nous cherchons le lieu à Paris, ce qui est très compliqué vu le, la situation de l'immobilier. Le projet est ficelé, le projet est sur la table de tous les élus euh, parisiens. Euh, de nombreux de nombreux promoteurs immobiliers, des bailleurs sociaux. Euh, nous, c'est autofinancier complètement. On n'a pas besoin de faire appel à de l'argent, enfin plus d'argent public que nous n'avons déjà, que nos enfants ont déjà, puisqu'ils ont tous leurs droits ouverts et tout fonctionne très bien. Et nous ne trouvons pas de lieu pour l'instant. Mais je suis dans un superbe lieu qui pourrait me donner des idées. <rire> Voilà. Alors, dans ton projet
0: de, de colocation pour personnes handicapées mentales, j'ai compris que tu cherchais aujourd'hui le lieu. Euh, est-ce que tu vois, est-ce que tu as identifié des freins Les freins, c'est
1: le prix du, carré, euh, que... c est, c est prix du mètre carré à Paris. Parce que c'est le prix du mètre carré à Paris. Et l'autre frein, c'est que nous aimerions que pour pérenniser le projet, que ce soit un bailleur social qui s'empare euh, du projet et que ça ne soit pas une initiative personnelle euh, avec constitution d'une SCI, euh, voilà, une initiative privée, euh, parce qu'on aimerait pérenniser et que si un jour euh, un des colocataires s'en va, il ben, y en a un autre qui, qui vienne ou si un jour les sept partent ensemble... <rire> faire le tour du monde euh, que cet autre puisse arriver donc il faut que ça soit euh, quelque chose de pérenne et de d'acceptable sur le plan de la de la charge financière et donc ça passe par le un bailleur social euh, et donc nous essayons de d'intéresser à notre projet un bailleur social parisien ce que nous n'avons pas réussi jusqu'à maintenant euh, parce qu'ils sont sur d'autres projets c'est pas c'est pas qu'ils nous ont claqué la porte au nez hein pas du tout hein c'est que ils ne se sont pas encore emparés de notre projet donc je suis très optimiste le jour où ils s'empareront de notre projet notre projet aboutira nous avons des exemples nous avons des exemples où ça a abouti pas exactement dans la forme de notre colocation qui s'appelle apart à soi apart à soi euh, mais ça aboutira ça aboutira encore un peu de patience ça va venir on est en période électorale ça devrait marcher
0: je pense que tu as complètement raison parce que ce projet va dans la, dans la suite et dans la logique de l'avenir qu'on se souhaite, aussi bien au niveau de la solidarité et du partage et aussi de la colocation. Donc moi, je suis très positive par rapport, par rapport à ton projet. C'est sans doute pas le moment pile, mais je pense que connaissant les autres exemples, ça va, ça va fonctionner.
1: Et quand il sera en colocation, eh ben à moi euh, la liberté, à mon mari euh, les soirées poker, <rire> à moi euh, de pouvoir assister à des conseils d'administration jusqu'au bout de la nuit, euh, à, moi, euh, ah oui, perso, euh, à moi les week-ends, à moi les week-ends avec mes copines, euh, <rire> euh, eh enfin bah ouais. à, à moi la belle vie, à moi mes petits enfants que je pourrais garder euh, tous les soirs de la semaine sans aucun problème. Euh, voilà, je, je voilà, à moi. À moi, une, une autre liberté que, que nous n'avons que 15 jours par an quand il est en séjour adapté. Parce que, heureusement, il part en séjour adapté 15 jours par an. Mmh. Et je veux dire que ces 15 jours-là, en général, c'est la folie. <rire> pour <rire> mon mari et moi, parce qu'on case sur 15 jours tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on s'est empêché de faire pendant un an. Bon, enfin, c'était, c'est juste des petites contraintes, parce qu'on se passe énormément le relais avec mon époux. Et quand je disais que je déléguais beaucoup le, le quotidien, de l'aidance. Euh, euh, notre fils a une auxiliaire de vie euh, qu'il emploie en gré à gré et qui s'occupe de lui. Euh, voilà, Et mon époux et moi-même, euh, nous nous sommes partagés euh, toute la partie euh, pratique et logistique le concernant euh, à, à égalité. Euh, pas exactement à égalité, parce que <rire> la MDPH a décidé que c'était lui euh, les dents professionnels et moi les dents euh, secondaires. Donc, euh, lui, il gagne 4 euros, enfin, l'État lui accorde 4,50 euros de l'heure, mais ce pas les vrais chiffres, 4,60 euros de l'heure pour euh, être les dents de, de notre fils et moi euh, 3,90 euros. Donc, euh, bon, voilà, les, la parité n'est pas exactement respectée, euh, mais nous, nous le devons à l'MDPH
0: et au département. Voilà. Bon écoute Elisabeth, merci beaucoup la badass et en plus la future femme libre <rire> on va suivre tes aventures merci beaucoup Elisabeth
1: Merci de m'avoir accordé ce temps
0: Plan aidant est un podcast indépendant j'ai donc besoin de vous pour le faire vivre n'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast a très vite pour écouter un nouveau témoignage.